0: Guten Tag und herzlich willkommen. Sie hören die aktuelle Predigt der Kirchgemeinde Basel West. Auf jeden Fall die Schiffe, mit denen ich schon gefahren bin, die waren alle relativ groß, ausgerüstet mit einem starken Motor und dank all den technischen Geräten lange im Voraus, wenn ein Sturm aufzieht und hätte notfalls das Ufer des Sees ansteuern können. Ja, wir können dieser Geschichte interessiert, aber doch auch mit einem gewissen Abstand begegnen. Solchen Stürmen sind wir wohl kaum ausgeliefert. Wenn wir aber diese Erzählung von Wind, Sturm und drohendem Untergang als Bild, als Abbild unserer eigenen Lebenswirklichkeit nehmen, dann sieht es schon ein wenig anders aus. Ich denke da zum Beispiel an Menschen, die von einer schweren, lebensbedrohlichen Krankheit erschüttert werden. Ich denke an Beziehungen und Lebensträume, die kläglich untergehen. An ganze Existenzen, die gerade in dieser Zeit der Corona-Pandemie Schiffbruch erleiden. Ich denke auch an die erschöpften und verängstigten Menschen in den viel zu kleinen Booten auf dem Mittelmeer, an sie, die aus Hunger und Not wegen Elend und Krieg übers Meer geflüchtet sind, und ihre Sehnsucht nach einer besseren Existenz mit dem eigenen Leben bezahlen. Und auch daran, dass unsere Erde von steigenden Wassermassen bedroht ist, ausgelöst durch die Veränderung des Klimas. Und dann kommt es mir vor, als sei die ganze Welt wie ein Schiff im Sturm. Und wir alle sitzen da drin und können nur noch fassungslos darauf schauen, wie die Wellen immer höher und heftiger werden und das Boot immer mehr zu sinken beginnt. So, wenn wir uns ganz auf dieses Bild vom Schiff auf dem aufgewühlten See mit heftigem Wind und Wellen einlassen, da so kommt uns diese Geschichte doch ganz nahe und versetzt auch uns in Angst und Schrecken. Denn die Jünger, sie sind voller Angst und ihre Furcht ist groß. Und Jesus ist ihnen offensichtlich keine Hilfe. Denn, so schreibt der Evangelist Markus, Jesus, ihr schläft hinten im Boot. Und es wird sogar noch extra erwähnt, dass er sich auf ein Kissen gebettet hat. Stellen Sie sich das einmal vor. Der schlafende Jesus auf dem Kissen. Das reine Gegenbild zum tosenden Sturm und den verängstigten Jüngern. Und sie, in ihrer großen Not, wissen sie sich nicht anders zu helfen und sie wecken Jesus. Ziemlich vorwurfsvoll rufen sie ihn und sagen, Meister, kümmert es dich denn nicht, dass wir untergehen. Jesus aus dem Schlaf gerissen, erhebt sich, bedroht den Wind und sagt zum See, schweig und verstumme. Und der Wind legt sich und es wird ganz still. Nun könnte man sich ja vorstellen, dass auf diesen heftigen Sturm mit seinem Tosen, Brausen und dem Lärm der Wellen eine ja ganz angenehme, friedliche, beruhigte entspannte Stille folgt. Das ist aber nicht so. Ich selber empfinde es als recht beklemmend, wie die Geschichte weitergeht und von Erleichterung oder Dankbarkeit, dass alle nochmals heil davongekommen sind, da ist gerade gar nichts zu spüren. Jesus fragt nämlich die Jünger, warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Noch eben haben die Jünger um ihr Leben gezittert und nun wirft Jesus ihnen vor, dass sie nicht genügend Vertrauen gehabt hätten. Wie kann man in einer solchen Situation, mitten im Sturm mit einem schlafenden Jesus hinten im Schiff, wie kann man da noch Vertrauen haben? Erwartet Jesus da nicht ein wenig zu viel von seinen Freunden? Und überhaupt, diese Frage muss uns ja auch gestattet sein. Wie kann Jesus in diesem Moment schlafen oder wie es die Jünger auf den Punkt bringen? Kümmert es ihn nicht, wenn seine Freunde untergehen? Kümmert es ihn wirklich nicht, wenn Menschen krank sind, auf der Flucht ertrinken, verhungern? Kümmert es ihn denn nicht, wenn unsere Welt der Zerstörung preisgegeben wird? Müssen wir Jesus immer zuerst wecken, damit er uns rettet? Ist Gott in dieser Welt gar nicht so zugewandt, wie wir es immer meinen? Ja, immer wieder kommt uns das so vor. Wir fragen nach Gott. Wir fragen danach, wieso er denn all dieses Elend zulässt. Und immer wieder fühlen wir uns als seien wir den Stürmen des Lebens ganz hilflos und allein ausgeliefert. Und vielleicht kennen Sie auch die Momente, wo wir uns dann in aller Not auch selber in Frage stellen und uns den Kopf darüber zu zerbrechen, ob wir halt zu wenig glauben, ob es an uns liegt, dass wir zu wenig vertrauen, so wie damals die Jünger. Wenn ich diesen Gedankengang zu lange verfolge, dann macht mich diese Erzählung vom Sturm auf dem See Genezareth, ja ziemlich mutlos und trägt vor allem nicht dazu bei, dass ich gestärkt und mit mehr Vertrauen das Schiff meines Lebens durch die Wellen des, durch die Wellen manövriere. Ich muss da wie einen Schritt zurück machen und diese Geschichte noch von einer anderen Seite anschauen. Mir selber hilft es, wenn ich mir vorstelle, dass diese Geschichte aufgeschrieben wurde, als Jesus längst am Kreuz gestorben ist. Also ungefähr im Jahre 70 und da haben sich die ersten christlichen Gemeinden gebildet. Diese Geschichte wird also erzählt für Menschen, die sich wie noch, so, wie noch so am Anfang ihres Lebens innerhalb einer christlichen Gemeinschaft befinden, die sich zuerst noch finden müssen, die auch von ihrer römischen Umgebung sehr stark unter Druck gesetzt sind. Denn wir uns also vor, Jesus lebt schon längst nicht mehr. Das Kommen des Reich Gottes, das lässt auf sich warten. Not, Unterdrückung, Krankheit und Zweifel sind nach wie vor da. Und in dieser wirklich sehr, sehr herausfordernden Situation hören die Menschen vom heftigen Sturm und dem schlafenden Jesus hinten auf dem Boot und wie Jesus die Jünger fragt, weshalb sie denn so ängstlich seien. Das Wort ängstlich bedeutet in diesem Zusammenhang so viel wie feige sein, schlaff werden, aufgeben. Nun geht es wohl bei dieser Frage nach der Angst, nach dem Feige sein und aufgeben gar nicht mehr unbedingt um das Verhalten der Jünger ganz konkret auf dem See Genezareth, auf dem Schiff, sondern es geht wie tiefer um die Situation der Christen in den ersten Gemeinden. Da haben viele den Kopf hängen lassen. Da wurden verständlicherweise viele auch, feige, unter dem Druck der Römer und immer wieder kam es vor, dass Menschen ihren Glauben aufgegeben haben. Was ich sagen will, die verängstigten Jünger sind ein Bild für die Menschen in der Zeit nach Jesu Tod und Auferstehung. Diese kommen sich allein vor, so wie wenn Jesus irgendwo versteckt hinten im Boot schlafen würde sich nicht mehr kümmert, was mit ihnen geschieht. Und auch da kommt uns ja die Geschichte sehr nahe. Wir heute erleben unser Leben als Christen und Christinnen auch immer wieder so. Jesus lebt nicht mehr unter uns. Er packt nicht mit an, hilft nicht beim Wasserschöpfen. Eine Mehrheit hat sich vom Glauben abgewandt und, sind wir ehrlich, unser Kirchenschiff treibt in recht unsicheren Gewässern. Doch was ist nun mit Jesus? Kümmert ihn das alles wirklich nicht? Das kann ich selber und will ich auch nicht glauben. Auch da hilft mir ein anderer Blick, eine andere Seite dieses Geschehens zu betrachten. Um welches Vertrauen geht es denn in dieser Geschichte? ist es nicht so, dass Jesus ein ganz tiefes Vertrauen hat in seine Jünger. Jesus hat sich ihnen anvertraut, ihnen die Verantwortung für das Boot überlassen. Und nun schläft er ruhig, er vertraut ihrem Können und ihrer Sorgfalt. Er muss sie nicht überwachen, ihnen nicht befehlen, was sie zu tun haben. Er ist ja da. Auf dem Schiff mit ihnen teilt er die schwere Stunde und das genügt. So betrachtet ist das eigentlich Staunenswerte in der Geschichte, das Vertrauen, welches Jesus den Jüngern entgegenbringt. Er traut ihnen mehr zu, als sie sich selber. Die Jünger oder eben die ersten Christen können erleben, dass der Herr dem Wind und Wellen gehorchen dass er ihnen zutraut, dass sie mit ihrer Kraft das Boot an sichere Ufer bringen. Er bleibt ihnen nahe in ihrer Angst, auch wenn die Wellen noch so heftig sind. Und auch im Schiffbruch ihres Glaubens steht er zu ihnen, er bleibt bei ihnen auf ihrer wackeligen Fahrt durch die hohen Wellen ihres Zweifels und ihre Unsicherheit ist er weiterhin mit ihnen unterwegs. Liebe Gemeinde, ich hoffe und will fest daran glauben, dass Jesus dieses Vertrauen auch uns heute entgegenbringt und uns zutraut, dass wir unseren Weg gehen, auch wenn manchmal ein rauer Wind entgegenbläst Jesus traut uns zu, dass wir uns in seiner Nachfolge um unsere Schwestern und Brüder kümmern und dass es uns auch gelingen kann, umzudenken, auf liebgewordene Gewohnheiten zu verzichten und so unsere Welt vor dem Untergang zu retten. Jesus schenkt uns seine Nähe, er schenkt uns sein Vertrauen, daran wollen wir glauben. Aus diesem Vertrauen heraus können wir auch leben und handeln. Amen.